0: h e 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。h e 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。我发现年底十二月这个时候真的是一个非常忙、非常忙的时候哎、欸，尤其是今年。首先，现在是这个世界杯足球赛，如果有在关注的赌徒们，应该就会非常的有感觉哦。大家的钱包是不是真挣捡捡，真挣捡捡这样子呢？不知道大家是反指标还是明灯指路呢？好，那不管怎么样，祝大家赢钱哦。哎、欸，那整个氛围这真的是不一样，因为像我这种一日球迷啊，我就是有球赛的时候才看，然后自己也不会去关注哪一队呃特别强啊，或者是哪一个球星在哪里怎样怎样的，就是成绩怎么样。但是只要有可以跟朋友这样子一起看球赛，然后小赌怡情的环节，就整个就非常的刺激。这样子，我还记得那一天就是十六强，哎、欸，小组赛才刚开踢，不知道第几场，不知道谁打谁，我已经忘记了，好像是一个中东国家。然后那天我朋友刚好来我家，那我们就看球赛，就看一看之后说，不然我们来下注一下好了，然后就买了一百块这样助兴。哇，你花那一百块真的是。物超所值、欸，哎，你那场球赛就变得超级刺激，每一个传球，然后每一个射门，然后每一个这个守门员的扑球，都变得非常的精彩。你原本没有没有买那一百块之前，这场比赛就毫无灵魂，因为你根本就不认识场上那些人。但是你买了一百块之后，你就会全心全意的支持你下注的那个队伍。哇，我真的觉得呵呵这个赌博有它的那个魅力在哦、喔。但是还是呼吁一下大家，就是小赌怡情就好，叫小赌怡情，千万不要就是。把你的身价给 all in 下去了，因为现在天台应该还蛮挤的哦、喔，就是尤其这一届，我看很多爆冷的消息，就例如说，呃，我们的韩国跟日本都就好像都踢进十六强吧，很多大国都陨落了、喔，所以大家就是小心一下，控制好自己的筹码量，好不好？然后第二件事情就是，现在的圣诞节，哇，今年的圣诞节真的是超没有气氛呢、欸，怎么可以十二月多了，我还是短袖短裤出门呢、啊？怎么可以这么热啊？就是今年的这个冬天的感觉到底什么时候才会出现？我完全感受不到。好了，最近可能就是晚上稍微有点风，然后早上稍微气温可能低个三四度，但是就是完全没有以前。我记得很小的时候，差不多国中、国小那时候，可能全球暖化还没有那么严重的时候，我差不多十月底、十一月在家里面就要穿那种卫衣，你知道长袖的，要不然就是出门的时候你都会穿风衣、穿大外套。然后里面的内衬都是刷毛的，但是那种东西我已经三四年没有拿出来了。我记得去年还前年也是超热，然后有一年很冷，那年是一九年，因为我那年在当兵，然后我那年当兵在高雄，但是我那个时候早上，我记得冷到十三度哦，我人在高雄，然后早上冷到十三度，我真的是起床的时候从那个被窝一出来，早上五点，我说这是什么鬼天气？但是最近这几年都没有哎、欸。最近这几年都是天气超级无敌热，去年我印象很深刻，完全没有冻到我的冬天的衣柜那一个区域，全部什么外套什么的，完全收得好好的，直接给它放过冬，完全感受不到。我不知道现在的这个天气有点像是就是夏天，然后稍微呃有点云遮住太阳那种感觉，就是还是一样很不冷啊！真的，我真的是祈祷一下，拜托，至少圣诞节。一月的时候可以冷一点，至少让我体验一下，呃，一个礼拜也好，不要长一点好了，就是几个月的这个冬天，好不好？拜托一下，这个高雄的冬天稍微有点感觉，要不然圣诞节就很像在澳洲，你知道吗？我那天才想到一个问题，澳洲人的圣诞节是不是超热啊？他们不是跟我们反过来吗？那他们就完全体会不到那种圣诞老公公，然后穿着大衣。他们那边的圣诞老公公应该是什么冲浪板什么，然后<笑>上半身全裸这样，然后一个大胡子。那边的冬天没有圣诞节感觉，超怪。诶、欸，讲反了，应该是圣诞节不是冬天的感觉，真的超怪。好，总而言之呢，我今天就去看了圣诞树，然后各地的这个圣诞氛围都已经。就是非常的兴盛了，就是每个地方都在办活动啊，然后像那个挤死人不偿命的新北夜蛋城，我真的是超级超级超级不推荐各位去的。如果还没有去的人，就是一些南部呃南部跟新北不熟的人，就拜托别去了，因为我之前去过一次，然后那一次的体验就是我想要进去，因为它好像是在新北车站板桥车站附近吗？我记得旁边有个百货公司，我忘记那个百货公司是车站还是星光三月之类的，反正就是一个可以吃东西。我晚上要去找东西吃，那边就真的是只能看到人而已，你什么表演、什么东西都看不到。然后你的合照，你要有非常强的修图技巧，你才可以把你跟路人的合照变成你自己的独照，你知道吗？所以新北夜诞城超级不推荐大家去。但是如果你想要感受一下圣诞氛围的话，其实我觉得之前在台北的那个信义微秀吗？就是那附近，就是有很多个保险公连在一起的地方，他们有一个 A One， 然后我印象最好的一次的圣诞节就是在那边，因为他们那边就是那一块，他现在好像已经拆掉盖大楼了，他们那边当初就是有那种用。呃，法国的市集啊，然后那边卖什么热红酒啊，然后还有造那种人工雪，就是会喷一堆白色的，很像头皮屑的东西，然后飘下来这样。然后台北又够冷，就整个就很有那种圣诞的氛围。然后我就跟我几个朋友坐在地板上面，就他们有那种用那种人工草皮，然后你可以坐在那边喝着点热红酒，然后拍拍立得，然后整个就非常非常的圣诞氛围。而且那边也不会太挤，我记得。但是新北山城就是千万别去。除非你真的是很想要体验一下跟别人那种前胸贴后背的感觉，那你可以去挤一下玩一下感觉一下。但是那边最痛苦的就是，呃，你停车可能也找不到位置，然后你吃东西你也等不到位置，你就要非常尴尬地站在那个美食街里面，然后跟别人大眼瞪小眼，就是哎，吃完了赶快站起来好不好，婊子的那种感觉。所以就是超不推荐大家去。对，然后除了这两件事情之外，这个月还有一个非常重要事情，那就是我从我的前公司离职了。哇、wow, 欸，没想到哎，没想到师哥，我又没有，我会在这个公司至少待一年之类的，但是在我离开上一份工作差不多一年的时间之后，我又再次离开我这份工作。好了，这也不是什么值得庆祝的事情，但是就是代表着我的人生前进往下一个方向去了。那基本上我是裸辞啦，就是如果大家没有这种。裸辞的勇气的话，建议不要轻易尝试哦，因为其实还蛮危险的。我就有点担心说，干我这月的薪水领完之后，我下个月何去何从？但其实还好啦，因为我还可以靠着，就是我上一次有说到嘛，我可以靠接案，然后维持自己的基本生活所需。然后我又是一条米虫，我住家里，所以就比较随便这样子。其实我还蛮庆幸我自己的这份工作接触到的同事年龄层都非常的跟我相近，因为我算是有点。新媒体产业吗？反正就是我接触我第一个公司剪片的那个呃职位，他们主要是做一些新媒体，像是 YouTuber， 你知道那种比较年轻人的产业。然后我现在这份工作也是，就是做新媒体的。总之呢，就是你的同事都会跟你差不多年纪，什么二十五六岁啊这种，然后要不然就是刚大学毕业的，就是大家的第一份工作、第二份工作这种感觉。然后你就会接触到很多呃，有点类似。你的年龄层，然后他可能是你主管，像我前主管他就比我大一岁、两岁就之类的，反正就是跟我是同一届的、同一辈的啦。然后我们就会整个部门的氛围就很像是一群大学生，然后呃工作在一起，然后平常下班的时候我们也是会约去一些。例如说打保龄球啊，然后可能逛夜市啊，干嘛的，就这种比较 y 的活动。我讲比较 y 的活动是有点冒犯，但是对啊，就不像是那种老人局啊。例如说约去喝茶，干这也太老了吧。好，呵呵总而言之呢，我就觉得这个环境对我来说是非常友善，然后非常好的。因为我听过在那种传统产业工作的朋友，就他可能同事都是什么四五十岁那种阿姨阿伯，然后他过来跟你聊天的内容，可能都是你无法就是衔接上线的那种内容。例如说他跟你讲他家小孩。怎样怎样怎样，然后说你很像他儿子怎样怎样怎样，就这种内容你完全无法跟他聊，然后你可能也没有那么多的共鸣，你知道吗？然后就是那种可以当你爸妈年纪，就他们是你同事。同事这个东西在公司里面其实它是一个很重要很重要的主轴。我认为啦，你的公司的事情再怎么鸡掰，你的老板再怎么不人道，然后你的可能主管啦、啊，或者是你的工作再怎么繁重，只要你有一群同甘共苦的好同事。你就大概率可以在那个公司继续撑下去，就可能为了薪水，为了年终 ，whatever， 反正就是你会比较好有这一群同袍，然后一起向前进那种共患难的感觉。但是你一旦少了这种同事之间的互相扶持，例如说你去到公司之后，你就像一个透明人一样，然后朝九晚五，然后做到下班时间去打卡下班，哇，那个你的工作会超级超级超级超级,超级痛苦。就你只要没有人可以跟你抒发你上班那些琐事压力，然后你就只有你跟你的作业的那台电脑的话，哇，那真的是不同的不同的 level， 完全就会觉得哇，好想离职，好想离职。你看每天群你都是在想说，干这个104有没有什么比较友善的工作环境之类的。但是我自己是还蛮幸运的，就是我遇到的同事啊，其实人都很好，而且很多都跟我。年纪差不多，所以我们的话题就很衔接的上。然后大家就是不是那种几百人，你知道吗？大家就是很相处的很和乐融融这样子。尤其是我前公司，因为我前公司规模比较大，然后人蛮多的，所以就会导致说他们一群人，然后就很像学校社团那种感觉。然后可能大家在讲话啊之间就是比较。有点像是那种讲干话，然后大家就很好相处这样子，也许是这个产业比较年轻吧，所以就是吸引来这样子的人。然后我觉得这个氛围真的蛮不错的，但是也是因为这个样子，所以提离职对我来说非常非常非常的困难。我印象就是我上一份工作那个时候我要离职的时候，其实我离职原因多半不是跟公司有关系。好了，可能也是因为我那个时候觉得哦，我可能在这个公司也就这样了，就是我没有办法提供公司更多的。呃，内容那可能也不需要，因为你知道，很多时候出了社会，就是这个产业只需要你出可能百分之七十或者百分之六十的力，然后你就可以把你的工作处理很好，然后你也可以领你应得那份薪水，甚至是呃，可能你的上级或者是呃公司方还会觉得，诶、欸，这个员工表现还不错，但事实上你可能已经没有什么进步或者发挥的空间了。那我觉得。我之前看到一个包，知哪一个，就某名人，<笑>某名人说的一段话，就是他说，如果你在这间公司已经长达一年或者是半年，然后你每天去没有执行到新的事情，或者是你觉得你已经没有在进步的话，那就是你换工作的好时机。That's right。所以我看到那一句话，我就很果断的，也没有很果断了。其实我每次都是有点犹豫、犹豫、犹豫。反正我最后就决定要提出离职这样子。然后呢，在那一天。我就我印象蛮深刻的，我就私讯了我主管，然后因为我刚好说我主管其实跟我年纪差不多嘛，那他大概知道就是即将发生什么事情的，因为他站在呃年轻人的角度的立场，他会了解到说，哦，其实假如说你在这边的发展性不够的话，本来跳槽就是很可以接受而且可以预见的，然后我就那时候私讯他来，我就跟他说，我有事情想找你，就这种开头，这种开头非常非常的非常的。不吉利，你知道吗？就假如说今天有一个人，好，假如说我妈说：“哎、欸，我是你要找你，大事不妙，真的大事不妙。”只要是这种开头了，通常都没什么好事。然后我基本上讲完这句话，他就了解了。然后我就跟他说：“我们可不可以等下吃完饭，然后聊一下这样子？”哇，那这基本上就是宣判死刑了。反正那个时候，我就跟他到一个类似那种会议厅的小空间。然后我跟他讲说，哎、欸，我可能到这个月底哦，因为我接下来有其他的规划。那当然，所有其他的规划都是骗人的啦。啊，他可能也听到这样的 podcast， 但是我相信他会理解的。就反正就是你就不想做了，然后你也觉得说可能该换换环境，或是该去该去搞别的有搞头的东西了。然后你就是大家的那个离职说法应该差不多吧，就是哦我其他规划了，然后因为我的什么什么的缘故啊，所以我必须要离开，然后这样这样这样。这样但我其实那时候心里是蛮不好受的。我记得我离开上一份工作的时候，我自己犹豫了很长一段时间。然后到了可能过了一个月，一个月又很长嘛，但不管了，反正就是过了一个月之后呢，我才就是慢慢的消化完这个离职的情绪。因为我跟前一个公司的人，其实他们感情都蛮不错的，就是我说我们的这个年龄层啊、话题什么的可以对得上，以至于呢，我在那一个工作。其实过得算蛮快乐，然后我的工作内容又不会到很繁重，你知道吗？然后薪水以一个刚出社会的人来说，又还蛮不错的，就基本上没什么好挑剔。就只是纯粹我不想待了，就是那个公司可能还是有一些问题啦。好，然后我就提了离职之后呢，我其实那个时候当下内心是蛮难过的，因为第一个就是我知道我接下来可能跟这群人相处的时间不会那么长，但是我们之前的相处回忆是愉快的，所以就多少会有一些离别的那种伤感。然后第二就是，我大概能预见说，哦，因为我的离开，所以他们可能会工作变多啊。就是毕竟你的事情还是有人做啊，所以就是大家会去 cover 你的东西，这样他们可能会有一段时间会过得不太愉悦。<笑>那我也是有因为这件事情稍微感觉到，嗯、呃，不太好这样子。反正我就是有算是帮。帮他们担心了一阵子，但也就那一阵子了，因为你知道，其实工作上面所有的不爽、所有的忧郁、所有的低潮，你都可以靠着离职这件事情来解决。所以，我其实那个时候，就是我前面说的那些负面情绪之外呢，我更多的是，就是你准备要迎接一个离职生活那种开心、外放，然后很灿烂的心情，你知道吗？反正就是有点百感交集啦，人家所说的这种就是五味杂陈的感觉。然后我那个时候提完之后，我就跟他讲，我大概是做做到这个月底嘛。然后他跟我讲了一个我觉得很安慰的答案，他就说其实也没什么好。就是挽留你或怎样的，因为他知道以现在的条件，就是毕竟他只是个主管，他不是公司的决策方，以他的目前能掌握的权利，他没有办法说啊，我直接帮你薪水三倍，然后帮你留住，就是不可能发生这种事嘛。然后他又有跟我稍微聊了一下之前发生什么事，然后例如说他有很积极的在帮我争取加薪什么的，就在这点我要特别 shout out to 我的前主管，他真的在工作上面帮了我非常多，我真的非常庆幸。我出社会第一个遇到的主管是他，因为他不会给我那种，呃，主管的价值，会吗？不会，对。然后，但是他又很很造，你知道吗？就是他在工作在公事上，他可以帮你，就是跟老板达成一个很好的桥梁。我这这真的非常重要，对，就是他的工作能力非常非常的好。然后在这一点，我非常的觉得很棒，这样子。好吹捧一下，那就是有了这个前面的这个经验呢，就是第一次离职的经验。其实我这一次在这个公司离职，我也是比较有一些呃学到一些事情啦。那基本上呢，我也是找到一个。就天时地利人和的时候，然后就把离职给提了出来。但其实我一直都很想要做的很潇洒，你知道吗？就是我之前在网上面看到，因为你想离职的时候，不知道什么，脸书好像会读你的心声一样，它就推荐给你一些就是人家的什么离职梗图啊。然后我看到一个超爆笑的。因为我看到有一个人，他们那种是中国的那种抖音流传出来的那种迷音图片这样子。那个时候就有一个人，他拍他的离职信，然后他们就是上面写说什么员工谁谁谁，然后离职原因，然后就写对方字体72超大的字，然后写说。我的胃不好，消化不了老板给的大饼。我、哦、看到这个，我整个笑得快发疯。哇，怎么有办法写的那么潇洒、啊？那反正我自己是没有啦，我就是一样的那套说辞。就哦，我未来的人生规划，那也确实我的规划本来跟我刚入职的时候可能不太一样啦，因为这毕竟是很常发生的事情。好，总之呢，我现在从这个公司离职，然后也是一样，就其实离开的时候多少都会有些不舍或怎样的，但。公司一定是有发生一些什么事情才会导致于你想要离开嘛？所以其实就是又一样的经历那个心里面的五味杂陈，然后百感交集那种感觉，对啊。那其实我这两次的离职，就我出色的会到现在，经过了两份工作，然后我还蛮庆幸，就是两次都算是跟公司方和平分手，就没有到呃撕破脸搞得很难看什么的，因为这真的是有人。要离开，可能就是大吵架。然后我听过那种你要离开，然后还特意可能最后就是变成完全大摆烂，然后死皮赖脸，也不是说死皮赖脸了，反正就是公司很急呗。然后他们也只好呃硬是待着，然后等公司发他那个之前书，然后他们要再赚一笔之前费再走这。这种这种情况也是有。其实我觉得这种离职呃这种职场鬼故事好像还蛮多可以讲的。我接下来。如果找到一个合适的这个人选的话，我真的是觉得来聊一下应该会很精彩，因为我感觉我身边很多人都有那种职场鬼故事可以聊。那基本上我十二月接下来的生活就会比较呃可以自我安排一点，因为如果印象的听众的话，之前我其实有分享过一个我去年刚离职的时候，就十月底，然后我写了一个十一月的待办清单，然后现在是十二月初，但是那个待办清单十一月已经过了。那我还没有时间，还没有时间是比较委婉的说法啦。就基本上我就是比较没有执行力哈。那一方面是真的是时间也不太够，因为平常时候你上班就占据了你人生中的哇三分之，基本上三分之快二吧，三分之二的时间，然后你基本上就没有太多太多的空闲，心无余力，你知道吗？好，那希望我接下来这个十二月可以过得精彩一点，因为我真的还蛮多规划的。然后我接下来会慢慢的在，不管是我的 Instagram 或者是我的呃 YouTube， 甚至是 A 哥乱聊这个频道，跟各位分享，所以大家可以拭目以待。那讲到这边，顺便工商一下好了。我十二月十七号、十八号会在呃台旅的门口，就高雄那个 MLD 台旅，在好事多的对面那一块。的门口有一个市集，然后我去摆摊。如果到时候有想要来这个支持我的，讲的好奇怪哦。反正如果你刚好在高雄，然后你十二月十七、十八，你不知道你要干嘛，无处可去的话，真强烈推荐你来台逛泰绿市集。你可以在那边找到我。当然，我在那边我不会就是摆我这个 A 哥乱聊的牌子，到时候可能会发一个呃 Instagram 的动态，所以大家就可以锁定一下。那就是。呃，可以来市集找我玩。然后这边插播一个留言，他说希望 A 哥可以多多分享鬼故事。那其实鬼故事这东西，就我上次讲那个我当兵的那个鬼故事，其实反应还蛮不错的。很多人说要退我追踪，因为他们觉得太恐怖了。好，但是我的体质其实是不太容易，就是你知道，八字很轻的那种。其实我不是那种体质，就是我对于那种现象啊，其实没有什么太强烈的感应，这样子。但是我确实有经历过最恐怖的那次，就是当兵那个鬼故事。我可以讲一些之前的一些经历啦，就我以前在桃园，我有在那边实习过两个月。我那个时候在那个桃园国际机场工作，然后那个工作其实也蛮有趣的。我之后可以再专门跟大家分享一下。<笑>然后我主要是要讲我住宿的那地方，因为我们住在那个要进去桃机的地方，就我忘记那地方叫什么名字了。反正淘机是在南坎嘛，好像是。然后我们住的地方就是可能前一两个交流道，然后我们每天早上就是要凌晨去机场，然后上班这样子。反正那时候生活就是有点日夜颠倒的感觉。然后那边的租金非常便宜，我记得是九千块，然后租一整层楼，一整层楼哦，就是你包括里面坪数超大，我记得什么二十几坪之类的。然后里面有厨房，然后客厅，然后房间，但它是一体成型式的，就是它中间没有隔间，反正就是一个很大的空间，让你放这些有的没的，窗啊、电视啊，然后有一个厨房这样子，开放式的那种。好，总之我那个时候觉得说，哇，这地方真不错，因为它看起来很新，它是一个有点类似。别墅改建的三层楼的别墅，然后它是一个像是别墅型社区，外面有个大门，然后你车子开进去之后呢，两边两排的房子长得一模一样那种别墅型社区，每一栋都一样。然后我们是其中一栋的二楼这样子，然后我们那个时候就住在二楼的那个房间里面，就我刚刚说那个二十几平的空间这样子，然后诡异的事情就来了。因为那个地方呢，真的超级超级偏僻的。我们附近就是，你可以想象那种乡下地方，可能就是全部都空地呀、啊，然后有些田呐、啊。然后你早上出门的时候，我记得那个时候我早上要骑很久的摩托车，我们要骑大概十公里，然后到一个离我们最近的捷运站，那边有桃机的机节。然后我们在那一个机姐的门口叫那个白牌车，就计程车，他们会来接我们进机场这样子。所以我们每天上班就是要先骑很久的摩托车，到那一个机场捷运的外面。再叫 Uber 司机过来载我们，好，总之就是非常的刻苦了。然后你骑这十公里的路途中呢，你会经过很多那种养猪的啊，就那种猪屎味超级重，然后再就是那种种田的，反正就是很天然的味道这样子。在那样子的一个情况、那样子一个环境底下呢，我们那一个。住宿的地方就有一点点磁场，好像不太好这样子。我为什么会知道呢？其实这件事情也是我实习结束之后才有人跟我讲的。因为在我实习的当下，我其实每天都是回家就直接昏睡，回家直接昏睡。就我也没有想太多，因为你真的是半夜起床，那个脑力真的是会整个消耗得非常的快速。然后你下班的时候可能是下午两点或者是下午一点，整个情绪就非常的暴躁，然后想要赶快回家碰到床就直接睡死，因为晚上你可能还要起来煮晚餐。做完餐之后到乐舍，到乐舍你要赶快回去补眠，因为你等下两点要起床，就是整个都持续在这种半夜起床上班的很糟糕的情绪底下。然后那时候我有一个室友，就我室友跟我一起去实习的，然后他有一次就跟我讲说：“哎、欸，我昨天晚上就他说他被鬼压床这样。”我说：“干啥？小正假的？不是你做噩梦啊什么？”他说：“没有没有，他非常确定，他非常确定我起床，然后眼睛有张开，但是完全不能动。”他说：“还有两次。”然后说，其中一次就是他眼睛张开，但是他确定他已经醒了，只是他醒来的位置不是在我们那一个宿舍里面，他醒来的位置是在他自己家的房间，就他是他住高雄嘛，他醒来眼睛张开，看到是他自己家的房间的景色，但是他非常确定他此时此刻人在桃园的那个宿舍里面，然后他说完全完全手脚都完全动弹不得，然后他就有看到一个人，然后朝他走来这样。然后后来他就赶快把眼睛闭起来，然后继续装没事继续睡，然后隔天早上就起来，然后就跟我去上班这样子，就装没事，他也没有跟我讲。然后第二次就是也是差不多类似的体验，只是身体都动弹不得这样子。然后他想说真假的，我怎么完全都没有遇过？<笑>然后另外一次是因为那个时候我人在桃园嘛，然后我那时候跟 Ivy。呃，有点算是远距离恋爱这样，反正他就是有时候偶尔会上来桃园找我，然后我们可能就会出去，例如说我放连假，可能连三天这样子，然后我们就会去出去玩啊之类的，然后他就有可能会住在我们那个宿舍里面。他每次上来必定发烧，真的是完全完全一百帕，只要他有上来找我，他一定都会发烧，就是他的体质是比较容易接触到一些可能奇怪磁场的人，就他很容易受影响。然后他每次来找我的时候，身体都非常不舒服。然后跟我讲说，其实他就是实习结束之后，他跟我讲说，其实他之前来有两次，就是晚上起来的时候，都有看到房间有奇怪的黑影。然后有一次是直接看到一个人，他根本就不知道那是谁，反正就是出现在我的床角。我现在想到还是觉得毛骨悚然。哇，原来我住在一个鬼屋啊！然后我在那边安呃安稳的睡了两个月，因为我就是那种倒头就睡的类型。我就完全不 care 那些东西，然后现在别人跟我讲，他那时候非常好心，他没有在我还住在那边的时候就跟我讲说，诶、欸，你这地方是一个鬼屋。他<笑>就在我离职的时候，也不离职啦，就是离开那个实习环境的时候，再跟我讲，<笑>我就觉得非常非常非常的灵异这样子。那除此之外，我的人生中也没有遇到什么太多就这种诡异的故事，通常都是别人跟我讲。我唯一能想到一个比较有关联，就是我小学的那个地方，我的国小超级超级多鬼故事的。因为我的国小以前是一个，好像是一个医院吧，然后那一个医院就是有点类似他们有那种急诊室啊，或者是停尸间什么的。我记得他们是这样跟我讲啦，但是我小时候可能那些话就是听一半就好，而小朋友喜欢胡乱，你知道吗？然后那一个医院啊，地下室以前就是好像放尸体的这样，所以就有很多那种在医院可能往生的亡者这样子。然后我印象很深刻，有一次，因为早上不是小朋友很早就去上学嘛，然后我阿妈会比我更早去学校运动，然后她那一天就提早特别早回来这样子。我想说，哎，今天阿妈怎么没有，就是在正常的时间回来？就那一天她回到家里面的时候，她就有点像是在跟我爸讲八卦什么的。然后那时候我还我记得是小学二年级，反正就超级小。然后那个时候她就跟我爸讲说，刚刚她在我们学校运动的时候。因为他们早上都会有一群那种就公园舞啊骂团嘛，然后说他们看到有一个人在当杠那边上吊自杀，我想说真的假的啦？然后我记得那天超清楚，因为我其实没有太听得懂那些是什么意思，我才人还太小。然后我去到学校之后呢，我就看到因为我经过操场，然后我看到当杠那边我们的校长跟一个主任在那边用一个就是摆那个金砖，你知道吗？在那边烧金纸，然后。那一天的隔周，我们学校只要是有单杠，就是横杠类型的游乐设施，比、就是、小朋友都能爬杆子啊，然后什么那种像一个猴子可以面吊来吊去那种东西，全数拆除，真的是不夸张，全部都被拆掉。反正你只要能爬高，然后可以吊在上面，然后自杀那种东西，全部都被拆掉了。然后那个就是我国小印象最深刻的一次，因为那真的是一个震撼教育。反正我是没有看到那个人啦，因为早就被送走了。但是我看到我们校长那边烧金纸。然后就觉得非常恐怖这样子，但除此之外我就没有遇过太多类似的事情了。当然，就是希望不要有这种悲剧发生了。对啊，然后鬼故事的话，基本上就这样。但我想到一个很很雷同啊，就是我小时候很容易梦游。我的那种梦游不是就是起来就是起身，可能挥个两下就这样。我那种梦游是起来之后，隔天早上我完全不知道为什么会在这里的。我印象很深刻有两次，呃，可能三次吧。就我有一次眼睛张开了之后，我人是趴在我家的楼梯间，然后那个楼梯间是你如果真的有把门打开的话，你就到家的外面那种那种夸张的程度。我以前睡觉我是睡在三楼，哎，就是我家是一个透天厝嘛，然后三楼是我的房间。那我刚刚说的那个楼梯间，它是在一楼准备接到外面大门的那个空间，就是它是一个楼梯。然后我想说，我怎么会睡在这里呀、啊？我那时候多小？那时候可能是小三吗？还是小四？反正也是国小时期。然后我记得国小时期超爱梦游，真是爱到爆。就每次我都很很容易起床，在一个完全不一样的地方，我也不知道怎么办到的。然后有一次是我睡在我自己的房间，起床的时候我在我妈的房间，就这种诸如此类事情发生过太多次了。然后我最有印象就是刚刚说的那个睡在呃我家的。连接外面大门的那一个楼梯间，那次真的超夸张，我真的不知道什么，我睡着还可以走楼梯。因为小时候玩过一款游戏，就是电脑游戏，然后叫做《梦游先生》，我不知道听众有没有玩过，反正超超超好玩的。它就是一个网，因为现在是网页游戏，然后你是控制一个很像豆豆先生的人，然后他会往前走，然后他在睡觉，就是整个梦游的过程就像闯关，然后你要帮他，例如说。呃，按哪里啊？他才不会跌倒啊！有一些路障啊，什么你要把它清除，然后就一路这样走，反正就超好玩的一个游戏。没想到我小时候就是那个梦游先生，你知道吗？然后有一次是稍微大了一点，呃，我在我外婆家，那个时候大概是国中吧，有点类似国一之类的，反正就是也是一个不大不小的年纪。然后那个时候我表姐在家，那天晚上呢，就是。他隔天早上跟我转述的，因为我起来的时候发现我人怎么在客厅？我昨天晚上不是在房间吗？然后跟我讲说：“哎、欸，你起来了？”我说：“对啊。”他说：“你昨天晚上你知道怎样吗？你整个人就是离开房间。”因为他看我突然站起来，他想说：“你要去哪里？你是不是睡不着什么的？”然后他就叫我的名字，他说：“哎 ，A 哥 ，A 哥。A 哥”然后我完全不回头，然后我就直接往客厅的方向走去，然后他就跟着我走出来了嘛。跟都走出来之后呢，他就想说继续持续的叫我，但他发现很怪，就是我他妈眼睛怎么是闭着啊？<笑>就我整个人就是眼睛闭着的状态，然后完全没有撞到东西。他说我真的超屌的，因为他看都走出来，他说我完全避开了任何一个障碍物、墙壁什么的，然后走到那个客厅的沙发上坐下。然后如我说哎，你要看电视哦、喔，然后我也完全没有讲话，因为当然我在睡觉嘛。然后他就说我坐下来之后。然后开始睡觉了，这样子。我想说太厉害了吧，<笑>因为我之前看到一个报道，他是说，假如说一个梦游的人，千万不要大声的叫醒他，他会变智障，就是可能没有那么夸张啦，就是你会吓到他，怎样的，然后可人家去收紧。那我姐那个时候可能就是有意识到这件事情，就是不能让自己的弟弟变智障这件事，所以他就选没有选择把我叫醒。对我非常感激他。那就是我以前就是。一个梦游先生的经历还蛮有趣的，然后我以前会讲那个梦话，我记得有人帮我录音，就是会讲到很完整的一整个句子的，要不然就是起来，然后呃可能做一些动作这样子，就是这种事情超常发生在我身上，就我,我睡觉不是一个很安分的人，我很容易就是。早上起床的时候，我发现我原本是头上脚下，然后起来之后转了一圈什么的，这种都是常有的事，这样子，所以跟我睡觉就非常非常的不安稳，这样。<笑>一个蛮有趣的小故事，就是观众讲的那个，让我想到这些东西。好，那我们今天来做一下这个回复观众呃回复听众留言的这个环节好了，那就从前面开始。首先，这个 B 哥他说想知道 A 哥对于18岁是否可以拥有投票权的想法，哇。这个这题很硬啊，就基本上呢，我自己是赞成的。就我诶，这可以讲吗？应该可以，已经选完那么久了。好，反正我是赞成这件事情的，我赞成这个公投。那我觉得蛮可惜的是，最后他没有通过嘛，因为不达门槛。其实我觉得越早接触，因为像我们现在是差距两年嘛，原本是二十岁有公民权，然后下面十八岁，我觉得越早接触到这个。公民的投票权的这个观念是越好了，因为我印象中很深刻，是我国小的时候，其实我们学校就有办过类似的东西。那个时候，我们国小是要选一个叫做呃模范生吧，反正就有点像是选市长那种概念。然后每个班派出自己的代表候选人。那其实这目的主要也不是为了要选举啦，这个活动的主要目的就是为了要让那个小朋友们。熟悉一下这个公民权利的行使，熟悉一下这个投票的过程，所以他们就会在那个礼堂塞有点像投票所的那个东西，然后让大家去操作整个流程这样子。但是其实整个过程就是比较真实的选举办理，例如说你会有证件发表，然后你推派候选人，然后可能有一些宣传啊、拉票啊，然后最后可能会有一个投票的正式公开的计票这样子。反正就是那个时候我大开眼界。就是不是因为选举这件事情很新奇，是因为我后来知道，我们最后当选的那个人，呵呵他的规格超级超级高标，因为他家里面是他爸是那个我们学校的家长会会长这样子，反正就是有一点可能有点钱吧，我不晓得。然后那个时候大家国小可能竞选的时候拉票都是同学、旧同学这样子。然后他是直接给我发扇子，就上面有印他的那个头像，发扇子，然后发卫生纸，就超级像你在路上那种选举的竞选一样。那我说干这个人是要怎么输啊？别人都糖果饼干，然后叫你说人情过来帮我投一下。他在路上就是带两个那种小跟班，然后直接给你发扇子，发那种卫生纸。这对国小生来说根本就是贿选的。好，反正他最后就是如期的使用他的超能力，然后当选这样子。就那个时候对我真的大开眼界，原来是民主是这样搞的。那当然，就是出了社会之后，这件事情也是非常非常的习以为常这样子。所以回到刚刚的话题，十八岁的公民投票权，我自己是非常赞成，因为我觉得啊，你是你是猴子的，你五十岁你也还是猴子，你的投票的那种想法、那种思维，也还是不会改变。那不如就在你成年的那个时候，你犯法都要被关了，那你应该很合理的可以拥有你的公民投票权，我觉得这个是非常 OK 的。好，讲的有点严肃、哦。那下一则就是来自你不认识的人，他说：“哦，他留了两篇，然后我就直接一起念。”他说：“第一次外送经验好可怜，送六十杯还被女医师嫌太慢，是我就直接拿饮料砸他。我那时候真的超想，我那时候真的超想要给他塞瑞的。但是你知道，碍于我这个职业道德，因为 Uber 有一条，他是说，如果你的那个外送过程中，因为你就是代表 Uber 这间公司，然后你有什么脱序行为的话，他是有权。”就是可以移除你的这个外送师的身份。我那时候碍于<笑>碍于这个金钱的压力，我为了五斗米折腰<笑>，所以我那个时候就忍住我那个愤怒的铁拳。没错，我那时候应该要穿一拳超人的 cosplay 去的，让他知道我这个魅力。可惜太迟了。好，然后再来他说法容法式甜点，我去了，发现他们甜点成分用的蛮高级，也蛮好吃的，只是有点小贵就是了。我发现你真的是一个行动力非常强的人呢、欸。我才刚讲，然后你就马上去吃那个甜点。OK， 我非常喜欢你这种人。反正呢，那一间我真的觉得不错啦，就是毕竟它就是主打应该是有点小高级的那种法式料理、法式甜点，法式甜点本来就不便宜啊，所以。大家如果有兴趣的话，可以去吃。纪念日的时候可以去吃一下，我觉得还不错。好，那今天要来推荐一下这个美食推荐的环节。其实美食推荐我每次都很纠结，到底要推荐什么类型的。因为像是有时候会想要推一些比较精致的，像是上次那种甜点类的；然后有时候会想要推一些比较 local、比较当地的；然后有时候会想要推一些比较异国的，就是我的那种防守范围很广泛，你知道吗？然后今天刚好就稍微来推荐一下。我自己非常爱，因为前一阵子我看到别人吃，然后我突然想起来，我很久没去吃了，超爱的。那就是高雄的热河街上面有一间叫做上海生煎包，那个真的是我的最爱耶！就生煎包这东西怎么可以这么的赞啊？而且一定要吃那一间，因为那间真的是非常有个性，它卖完就没了，就好像是废话，但是它就是超容易卖完的、啊，它就是超级容易卖完的。然后它每次我去的时候都是排到。爆，你知道吗？每次去的时候，他都是排到，就是排到隔壁店家这样子。然后就是他会有一个牌子写说什么排队请往哪边，这样就是不要影响到交通什么，就已经到这种地步，你知道吗？每次去都是这样，这样子空前的盛况这样子。然后我都很容易就是因为看到太多人排队，我就说：‘哦，干算了，下次再来。然后每次下次再来，下次再来，下次再来，一直到现在都还没去，因为真的是每次都大排队。所以，我真的非常推荐，如果你在高雄，然后你又想要外带生煎包的话，非常非常非常推荐热河节的上海生煎包，推荐给大家。然后它的重点不是它的生煎包，也是啦，但是就是你吃那个生煎包，你一定要配它那个汤，它那个汤就是很清淡，然后叫那个叫什么粉丝汤吗？还是什么？反正就是它里面有一些冬粉，然后还有一个类似豆皮的材质，然后整碗汤是非常清淡。我真的觉得搭配那个生煎包，干，那真的是。绝配，好不好？我很少讲“绝配”这两个字，有吗？我很少讲吗？其实应该蛮常讲。好，但是我在那边还要再讲一次“绝配”。然后他的隔壁，因为他们就是旁边有一间很有名的饮料店，然后它就是有点类似那种手摇小铺，它叫做“小雅小雅茶饮”，它就是一间像是红茶摊的那种。摊位，但是它的饮料非常非常非常的有名，它也是拍到爆了。就是我每次去的时候，大家都会拍。然后它很有名的是那个芋头西米露，但是因为我本人并不是太喜欢芋头，但是 Ivy 非常的喜欢。就我每次只要去吃那些生煎包，出来一定是配小雅，好不好？生煎包配小雅这个组合，我非常建议大家今天听完这个 Podcast 马上去吃。但是建议你是早一点去，因为他们太晚就真的是像我也说的一样，卖完就没，好不好？所以小雅应该是还好啦，小雅那个料很足够。但是生煎包，对不对？用餐时间，如果你看到很多人在排，你就给它排下去，那真的是不会就是不虚此行，你知道吗？非常非常的适合，因为它那个生煎包口感就是怎样呢？它非常的脆，就我没没吃过这个生煎包那么脆的。然后它里面那个肉汁又爆，你知道吗？就是那种汤包的感觉，然后用煎的。虽然虽然说好像讲废话一样，但是你一定要去吃一次，你才可以感受到我说的那种美味，你知道吗？就你如果听到 N j 1一六，你很不知道什么是生煎包的，拜托你赶快去热河街吃一下。我这讲好像在夜配一样，但是真的没有，因为我最近看到我朋友刚去吃，然后我真的觉得太久没吃了，真的我恨不得现在马上过去点六十克生煎包。好，那总之今天这集的 A 格乱聊就到这边，我们下次再见，拜拜。